0: Então, vamos para a segunda matéria aqui, né? Matéria, Congresso Brasileiro Nunca Aprovou Lei Voltada para a População LGTB 4K, HD 4K, né? Por quê? Por que, que o Congresso nunca aprovou? Não sei. Quem tem que responder isso é o próprio Congresso, né? Enfim. Criar um programa contra a homofobia nas escolas. Estabelecer notificação compulsória em casos de violência por homofobia, incluir no Código Penal Punição específica para quem discriminar outra pessoa por orientação sexual. Essas são apenas algumas das propostas ligadas à proteção ou garantia de direitos da população LGTB HD 4K protocoladas na Câmara dos Deputados, mas com tramitação parada há pelo menos 4 anos. Sim, porque a grande preocupação é prender alguém que não quer contratar alguém porque é veado. né? São projetos de lei que não fogem à regra. Afinal, Congresso Nacional, o Congresso Nacional nunca aprovou uma lei sequer ligada a questões LG TV, HD, 4K. Há várias sugeridas, mas nenhuma delas até hoje avançou. E espero que continue assim. Conquistas recentes como a criminalização da homofobia e da transfobia em 2019, em episódio anterior eu já expliquei o que, como foi essa criminalização aí, amigos. Eu expliquei que foi um, um freestyle do STF para criminalizar isso, tá? Não existe lei criminalizando esse tipo de coisa. Só avisando, é freestyle do STF. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013 não partiram do Congresso e, tecnicamente, não são leis, mas são reconhecimentos do, do pessoal de toga que acabam atuando com cobertura legal. Esse casamento ele tem pessoas do mesmo sexo? No caso, é união estável, né? Não é bem casamento, é união estável. Basicamente, é... o Congresso reconheceu que duas pessoas do mesmo sexo podem é... ter união estável. Não é casamento. Ainda para você fazer o casamento, né? como está na lei, lá no Código Civil, tem que ser homem e mulher. Mas os homossexuais podem ter união estável. Que na prática acaba sendo a mesma merda no final das contas, né? Não existe uma diferença, vamos dizer assim. <risos> Segundo especialistas ouvidos por Universa, esse tem sido o caminho encontrado por ativistas e operadores do direito, já que o Congresso permanece em silêncio em relação à temática LGTV HD 4K. Projetos passam anos parados. É difícil precisar o um número de propostas ligadas aos direitos desse pessoal aí vou ficar repetindo o um negócio, né? Que tramitam no Congresso, mas na busca das, da Câmara dos Deputados pelos termos LGBTQIA+, e transexuais, por exemplo, aparecem para cada um deles cerca de 70 projetos de lei protocolados desde a década de 1980. Ó, já estão há um tempão tentando fazer essas bolsas aí. Ocorre que a maioria dessas ideias é apresentada, mas não passa nem das primeiras fases de tramitação. Há muito pouco apoio dos parlamentares para que essas propostas avancem, fala Gustavo Gomes da Costa, doutor em Ciência Política pela Unicamp e autor do artigo Movimento LGBT e Partidos Políticos no Brasil, parte da revista de sociologia contemporânea, publicada pela UFS Car, Universidade Federal de São Carlos. Sim, amigos, dinheiro público é financiado pra esse tipo de bosta, cara. Olha só que legal. Ao invés de, sei lá, ser pra alguma coisa... Sei lá, desenvolver o país, sei lá, desenvolvimento de bomba atômica, é usado pra financiar pesquisa de, de, de professor de sociologia. O advogado Paulo Iotti, especialista em direitos humanos e questões do grupinho aí, Afirma que a dificuldade é histórica. O congresso sempre se mostrou institucionalmente homotransfóbico, Nunca provando nada em favor da nossa comunidade. Estamos lá, pedindo, mas nunca tivemos apoio. Só posso concluir que é preconceito disso. É. O Supremo se tornou o único caminho viável. Há pouco mais de uma década, diante da inércia do poder legislativo a comunidade tal encontrou abrigo no Poder Judiciário, responsável por todos os avanços de direito dos últimos anos. União estável, casamento, doação de sangue por homens gays, criminalização da homofobia, entre outros. Essa estratégia de recorrer ao Judiciário para garantia de direitos começou com as ações que geraram reconhecimento da União Afetiva pelo, pelo pessoal lá, né? em 2011. Decisão fundamental por quê? Além de permitir que casais de pessoas do mesmo sexo formalizassem a união, também passou a reconhecer esses casais como família. Olha só a merda, né, cara? Isso aí ser reconhecido como família. A decisão favorável era esperada, mas, sendo por unanimidade, o tribunal rechaçou toda a forma de discriminação por orientação sexual. Isso deixou o movimento tal animado, o que nos mostrou que o. que os togados. que o togado é um caminho viável para avançarmos. Fala o advogado lá, já, já citado, que é autor da ação que levou os togados a decidirem por criminalizar a homofobia e a transfobia em 2019. Também por nação na do Congresso em relação a este tema. ó oh, o oh, 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 cara aí. Ao invés de fazer alguma coisa decente, fica querendo fazer essas bolsas aí, né? A professora Lígia Fabres, da Faculdade de Direito da FGV Rio, né, Fundação de Tulio Vargas, Rio de Janeiro, lembra que, na verdade, ao resguardar, resguardar os direitos da população tal, o Supremo está cumprindo sua função mais básica. Em uma democracia, os direitos das minorias não podem ficar à mercê da vontade da maioria. Por isso, cabe aos togados exercerem esse papel contra-majoritário de garantir direitos fundamentais para as minorias, sejam elas numéricas ou políticas, desde que a luz da constituição. Ah, eu tenho que garantir o direito para essas minorias. Tá, 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 tenho que garantir direito para esse pessoal. Mas o que é garantir o direito? É prender alguém que chama viado de viado. É isso. Enfim, continuando. Fundamentalismo religioso contribui para a inércia. O principal fator apontado pelos especialistas ouvidos por universa para explicar a inércia do congresso é o conservadorismo dos deputados e senadores, especialmente quando aliados à religião. A reivindicação feita pelos direitos tal começou a ganhar força na década de 1980, nesse período de formação do que hoje conhecemos como bancada evangélica, explica o professor Gustavo Gomes da Costa. Esse, portanto, é um embate de quase quatro décadas. A bancada evangélica logo se torna a porta-voz de um discurso conservador, de base religiosa, e que vai se opor claramente contra direitos do pessoal aí. Mas também contra o A legal e outras pautas que entendem como sendo contra a moral e os bons costumes, diz Costa. Ai, ai, ai. As eleições de 2014 e 2018, no entanto, só intensificaram essa disputa porque formaram a atual legislatura, que ele chama de uma das mais conservadoras da história do país. Cara, se é uma das mais conservadoras. Imagine um completamente progressista, cara. Puta que pariu, a mais. Uma das mais conservadoras é uma aposta. Imagine. Imagine então se fosse só progressista, cara. A merda que seria. O caos. É um grupo relativamente pequeno, mas que é capaz de fazer bastante barulho. O que explica porque esses projetos não conseguem avançar no Congresso Nacional. Ó, oh, cara, grupo relativamente pequeno é o grupo de vocês aí, cara. É o grupo LGTV HD 4K. Vocês que são um grupo pequeno e que fazem um barulho chato da porra. Vocês, cara. Isso aí define muito mais vocês. Mas além da atuação da bancada evangélica, que é uma minoria que trabalha abertamente contra essas temáticas, há uma maioria silenciosa, percebe o pesquisador, que preferem não agir contra e nem a favor da comunidade tal. Casamento entre pessoas do mesmo sexo e educação sexual nas escolas, por exemplo, são temas vistos por uma fatia considerável do eleitorado como polêmicos, fala. Muitos parlamentares se abstêm de discutir essas propostas por medo que isso tenha impacto negativo em seus desempenhos eleitorais. Então eles não querem se posicionar a respeito, porque isso, porque isso tem um custo político muito alto. A professora Lígia Fabris, no entanto, era que o Brasil tem tendências conservadoras que vêm da própria população. Ainda bem. Não adianta culpar apenas quem está na política, porque eles estão respondendo a um conjunto de eleitores que deu aos, ele... aos eleitos esse poder de agir ou não. Ué, não é democracia? Democracia não é agir com o interesse do povo, ué? Na maioria? Então, não sei porque vocês estão reclamando, né? Mudança virá com um parlamento mais diverso. Neste ano, o Brasil tem chance de aumentar o número de parlamentares do grupinho no Congresso e eleger pela primeira vez uma mulher trans como deputada federal. <risos> cara, não façam isso, por favor, cara. Evitem isso, evitem esse tipo de coisa. A eleição das pessoas do grupinho é uma resposta à inércia do Congresso. Não dá mais para depender do apoio dos simpatizantes. É importante que a gente se faça representar pelos nossos representantes. Acredita lá o cara. O advogado concorda, mas pondera que, se eleitas, vão enfrentar muitos desafios, a começar pela falta de apoio. Ele lembra o que aconteceu com parlamentares como Jean Willis, que foi vítima de homofobia dezenas de vezes durante seu mandato, a ponto de renunciar ao cargo. Nas palavras do próprio, ele acabou escanteado no Congresso, e o temor é que isso se repita. Nossa, cara, puta que pariu, cara. Já... você já... você já tem um país merda pra caralho e os caras querem piorar, vai se fuder ok, isso aqui vai ser um bônus para os ouvintes porque essa matéria aqui eu não li na tentativa de colocar no universo, isso aqui eu tô lendo agora pra colocar no episódio mesmo aqui enfim dança com alunas não, puta que pariu olha só que legal cara, isso aqui vai ser véio, bem cruzão mesmo, sabe Alguma edição ou outra, caso seja necessário, eu faço isso. Enfim. Dança com alunos e aula sensual. Professora lida com críticas e assédios. Essa professora é gostosa pra caralho, cara. Eu macetava. A professora é de inglês tal, de 29 anos que chamou a atenção dançando ao lado de alunos em vídeos postados nas redes sociais e oferecendo aulas para adultos com direito a fotos sensuais? <risos> Se vocês pesquisarem, vocês acham. <risos> Diz que vem ignorando os críticos e que mais alunos têm procurado a escola que ela mesma fundou após o sucesso de seus vídeos e de reportagem publicada no UOL. Além das críticas, vivencia a dualidade de lidar com mensagens de assédio e apoio de outras mulheres, e até já recebeu o pedido de casamento. Caralho. Sibeli deixou o ensino em escolas públicas e privadas. Foda-se, vou levar o nome dela mesmo. Porque ah, todo mundo já sabe que sebele é Ferreira é a professora gostosa lá de inglês. Que vai dançando no TikTok. sebele é, deixou o ensino em escolas públicas e privadas para abrir o próprio negócio na cidade onde vive, em Lavras. Além das aulas com crianças e adolescentes, ela também oferece o privado da prof. Uma metodologia que vende os cursos regulares de inglês com fotos sensuais para o público adulto, sem cunho erótico. O que seria esse cunho erótico, hein? Continuando. Com mais de 900 mil seguidores no Instagram e já ultrapassando 5 milhões no TikTok, a professora diz que não está imune às críticas, mas prefere manter apenas as construtivas em vista para impulsionar o negócio. Crítica construtiva. Mostra as tetas. <risos> Pior, né? Que se, não, se ela de fato mostrar as tetas e mostrar o, o mostrar o precioso, mostrar o rosinha, né? O pessoal, eu tenho certeza que o pessoal vai começar a gastar mais grana ainda nisso daí. <risos> eu acho que, em geral, os comentários são de muitos fãs e admiradores. Muitas mensagens de pessoas parabenizando <risos> mulheres falando sobre a nossa liberdade de expressão. A liberdade da mulher de fazer o que ela quer. É muito positivo escutar isso. com ela, wall. Entre as mensagens que recebe, também há aqueles que demandam por muito mais do que ela pode oferecer. Desde pedidos de casamento, até interessados em ver dinheiro em troca de atividades e conteúdos relacionados a fetiches sexuais. Puta que pariu, cara. <risos> Pô, vocês perguntam por que a merda do OnlyFans é sucesso? Por que, que tem muita vagabunda ganhando dinheiro com isso? A culpa é dos beta que ficam pagando essa bosta, cara. Você que é o culpado, ô Betinha filha da puta. Para de pagar essa porra. Como mulher, isso acontece desde sempre. Antes mesmo de começar a produzir conteúdo para a internet. Mas eu levo meu trabalho com muito profissionalismo. Eu tento conversar com as pessoas na internet, mas o série infelizmente é constante e independe das redes sociais, Giselle. Sibeli conta que, apesar de não esconder a oferta de conteúdos adultos, não eróticos, a opção não atrapalha na hora de lidar com alunos adolescentes com as quais passou a fazer sucesso no TikTok. Ela diz que sempre manteve o diálogo aberto com os estudantes e os pais, e que o privado da prof tem, na verdade, um público muito mais diverso do que se espera. Cara, os alunos adolescentes dela... Vai utilizar outros meios para conseguir as fotos da prof, cara. Você acha que os alunos adolescentes não conseguem isso? Nos dias de hoje, cara? Você acha? Você acha que do jeito que é adolescente hoje em dia... Você acha que eles não conseguem algo? Óbvio que consegue. Eu dou aulas a muitas mulheres... A garotos são sexuais, etc. Porra, cara, por que, que um <risos> oh, cara a mulher que vai pegando esse conteúdo adulto eu acho que é sapato? Agora, homossexual. Eu tô achando que o cara fala que é. Fala que é. O cara fala que é, mas não é. É isso. Etc. As pessoas são sempre muito educadas e muitas procuram porque estão curiosas, diz ela, que utiliza a modalidade de ensino como uma opção de renda extra. Daqui a pouco, isso não é nem renda extra, vai virar a principal renda dela. Vai abrir um OnlyFans lá e já sabe, né? Segundo a professora, os pais dos alunos não vêm problemas com o trabalho oferecido por ela. E já até se ofertaram para também aparecer nos vídeos do TikTok. Eu achei que iria escutar que o pai do aluno, pai de um aluno adolescente, iria virar aluno dela no negócio adulto. Eles gostam, alguns já me ligaram dizendo que até participariam Todas as imagens que eu publico são com autorização Apesar do sucesso na área educacional Sibele diz que não descarta a possibilidade de se empenhar em outras frentes nas redes sociais Hum, será que vai abrir um OnlyFans? <risos> eu estou crescendo como influenciadora digital E acredito que isso seja algo importante para mim Tenho pretensões de focar nisso com novos projetos Antecipa é, pessoal, vai ter OnlyFans, cara. Vai ter OnlyFans dessa daí. Pou... Ah, pô... Pouco tempo pra ela abrir esse OnlyFans, né? Quem sabe ela, né? Quer algo mais também, algo mais real também, né? Aqui são umas matérias que eles estão recomendando. Carcereira e enfermeira são denunciadas por sexo com detento galanteador. Ah, isso aqui eu tô... Ah, sei, sei qual notícia foi essa. Infecção sexual? O que se sabe da morte de Dom Pedro I e quantos anos tinha? Enfim. Pô, oh, esse aqui é doido, cara. Estudante morre transmitido ao vivo o próprio afogamento no Canadá. Caralho! Esse aqui é doido. E... Ó, oh, vamos ver aqui. Não... É... <risos> Após anos em barro, rua é concretada e cão deixa a marca em via no Rio de Janeiro Caralho Não, olha esse aqui Blackface Empresária do Agronegócio vai de nega maluca a festa em MT Caralho, bicho Esse aqui é doido, cara Puta que pariu Essa daí vai ser cancelada isso já não for, né? Ela é... Como que é? Carolina Sheffer, Mas no... se ela é senadora... Ah, não. Ela é empresária do agronegócio, né? Ah, então foda-se também. Enfim, <risos> essa é a matéria que eu li. Aí vocês vão ver mais matérias ainda. Agora vamos para a matéria aqui. Esse que, é, esse que é interessante, porque provavelmente vai envolver o direito, né? Tá até o título aqui, Direitos da Mulher, né? Então, vai ser interessante pra mim. Tá. Divórcio pós-traição. Maria tem direito à fazenda de Tenório em Pantanal? Pantanal é a novela que tá passando na Globo, né? Eu acho que ela é... composta, Ela é uma... É um remake, né? De uma novela clássica chamada Pantanal. Que é bem famosa. Então é um remake. Enfim. Carai, bicho. Atriz, essa atriz aqui é feia, cara. Essa atriz aqui é feia. Beleza, vamos ler aqui. Maria Esbruaca não teve um minuto de paz desde o começo de Pantanal. Maltratada por quase três décadas pelo marido, Tenório interpretado por Morelo Benício, ela vivia dentro de casa atendendo a, a todas as necessidades da família e ouvindo os aforos, até descobrir que ele mantinha outra família em segredo, em São Paulo. Desde então, sofreu ameaça de rape, de feminicídio, e ouviu que, por, ter por também ter traído o marido, não teria direito a nada no divórcio, o que é mentira, infelizmente. Nessa semana, na trama, ela terá acesso à justiça pela primeira vez. Aceitará a proposta de Zé Leôncio de se consultar com uma advogada. Interpretada por Luciana Borg. Quem que é essa Luciana Borg aqui? Ok. Até que vai. Luciana Borg. Eu preciso pedir ao especialista habeas corpus para dizer se é bom ou não. É. Pesquisa aí depois, especialista habeas corpus, Luciana Borg. Enfim. É desconstar como advogada para entender seus direitos e processar tenório, exigindo tudo o que lhe cabe no divórcio. Mas afinal, quais são os direitos dela? E Vamos ver, cara. Vamos ver. Segundo a advogada Ana, Ana Vasconcelos Negrelli, eu isso aqui depois, especialista em direito de família, Maria tem direito a, no mínimo, Metade de tudo que Tenório possui. Bom, 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 é... Tem que ver, né? Tem que ver o caso. E também pode reivindicar pensão limitícia e até uma indenização por danos morais, por ter sido exposta à traição. <risos> cara, essa matéria que os militares vão ficar doidos, cara. Metade de todo o patrimônio é dela. Não sabemos o regime em que Maria e Tenório se casaram. Mas considerando o regime padrão, a comunhão parcial de bens, ela teria direito a tudo que o casal adquiriu depois do casamento. E como, em cenas da novela, os personagens contaram que não tinham nada quando se casaram e que constituíram um patrimônio depois da união, podemos dizer que Maria teria direito, sim, a metade de tudo. Ixi, o cara tá maluco, hein? Ele não encontraria um caminho legal para retirar qualquer direito dela, fala a advogada. Na semana passada, com a ajuda de Zé Leôncio, Maria tentou oferecer um acordo a Tenório. A fazenda do Pantanal fica com ela, e ele fica com todo o resto. Segundo a advogada, é comum que casais estabeleçam acordos para evitar um processo longo e litigioso. O casal é livre para dispor dos bens da forma que for boa para os dois. Mas reforça, é importante que a mulher conheça os seus direitos antes de propor qualquer acordo pensão alimentícia e indenização e medidas protetivas. Para além do divórcio e da partilha dos bens, que são procedimentos padrão, a trajetória de Maria tem particularidades que fariam com que ela pudesse pleitear outros direitos, nunca ter trabalhado e depender totalmente do marido, além de ter sido exposta a uma traição e de sofrer violência doméstica. Embora não tenha sofrido violência física de Tenório, Maria é vítima de violência psicológica e moral frequentes. <risos> Cara, o se escutar isso aqui, vai ficar doido. <risos> Vou até mandar pra ele esse episódio aqui. A advogada explica que não é mais tão comum quanto antigamente que a justiça conceda o direito à pensão alimentícia para mulheres após o divórcio, mas afirma que, no caso da personagem, há grandes chances de conquistar esse direito... A Maria foi, por décadas, só que a pessoa escreveu PRO, não POR, tomar no cu. Uma dona de casa com dependência financeira total no marido, que nunca deixou ela trabalhar fora de casa. O histórico pessoal dela faz jus à pensão alimentícia, fala. Além disso, ela também poderia pedir uma indenização por danos morais em decorrência da traição, fala a advogada. Geralmente traições não levam a indenização. A não ser que a pessoa traída sofra uma bala emocional muito forte. Ou seja, exposta de alguma maneira. Foi exatamente o que aconteceu com a personagem. Ó, não leva a indenização a traição. Né? A não ser que sofra uma bala emocional muito forte. E o homem sofre a bala emocional muito forte. Veja se num divórcio o homem vai conseguir uma indenização da mulher por... Por ela ter corneado o cara. Pô... Se, se descobre que o cara é corno, o cara vira alvo de piada. Pô, o, o, assim, se o homem. Se o homem, traído no, é, se o homem é traído, e quando ocorreu o divórcio, ele automaticamente deveria ganhar indenização moral, cara. Porque. O homem se fode mais que a colher, cara. Em questão de traição. Hum, digo, me diga o seguinte: quando a colher é traída e tal. Como que o pessoal vê a mulher traída? Hein? Como que o pessoal vê? O pessoal chega e fala, ah, coitada, nossa, que canalha, ah, sei lá o que e tal, enfim. Ela é sempre tratada como uma coitada. Já o homem, quando é traído, pois vem, vira alvo de piada, né? o cara, ó oh, o corninho, ah oh, oh, o corno, oh não, não segurou a mulher, hein? sei lá o que, enfim. Então, minha opinião pessoal aqui, se eu fosse juiz, eu faria isso. Eu faria com que a indenização por danos morais fosse automática ao homem traído. Não importa. Cunha traiu ele, tem que indenizar. Simples assim. Enfim. Vamos continuar a matéria aqui. Por fim, como Maria foi vítima de violência doméstica desde o início da novela, e também foi ameaçada algumas vezes de feminicídio, em diversas cenas, Tenório disse coisas como Eu deveria ter me livrado dela antes, ou... Eu deixei ela sair daqui com vida. Também pode registrar num boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas contra ele. Previstas na Lei Maria da Penha. É, pior que agora, né, também teve essa parada de violência psicológica, né? E tá na Maria da Penha também, enfim. Ok. Vamos para a próxima matéria aqui. Eu vou mandar isso aqui pro Thanos, cara, que eu quero ver a reação dele. Tá bom. Deixa eu assistir. Ok. Achei uma matéria do universo aqui. Karina Bach. A Mauri terá de entrar na justiça para visitar o filho da atriz. Uma carta publicada em seu Instagram nesta quarta-feira. O ex-jogador, a Mauri Nunes, lamentou o fato de não ver há quatro meses Henrico, filho de sua esposa, sua ex-esposa, Karina Bach. Segundo o jogador, a última vez em que viu a criança foi 17 de abril deste ano, pouco antes de o casal anunciar o término do casamento, em maio. A Mauri e Karina se conheciam em 2017, 20 dias após o nascimento do filho de Karina. Caralho, não é filho dele? Enquanto eles estavam juntos, a atriz reconhecia socialmente o ex-jogador como o pai da criança. Em 2019, eles gravaram um reality show em que ela, o presenteou com a paternidade socioafetiva. Caralho. No o casal, no entanto, não chegou a finalizar a oficialização do processo por causa da pandemia, com crise no relacionamento. Karina pediu que a maioria assinasse um documento renunciando a, a paternidade de Henrico. Na identidade do garoto, não há registro de paternidade. O universo conversou com as advogadas com advogados para entender nesses... Ah, foda-se, cara. Ai, cara, que chato isso aqui. Tá chato. Ah, foda-se. Ah, vou desisto, cara. Ah, outro dia eu tento gravar episódio, cara. Que chato isso aqui. Pois bem, lembram um, é, em alguns episódios passados que eu queria ler uma matéria aqui, mas eu não conseguia ler porque é, você tinha que logar, você tinha que criar uma conta, essas porra aí, de matéria para assinante. Pois bem, consegui fazer uns esqueminhas aqui e agora eu consigo ler. Aquela, é aquele esqueminha simples de você acessar lá o a ferramentas de desenvolvedor lá e fazer umas coisas ali, enfim. Aquele ferramentas de desenvolvedor, aquele negócio que você consegue ver o, o código do site, o HTML, né o código HTML. Então, eu consegui ver aqui. Pois bem. Vamos ler a matéria aqui, né? Pois bem, vamos iniciar aqui. Socorro! Estou há 22 anos sem fazer sexo porque sou tímido demais. Vamos ver aqui se ajudo o pessoal aqui, né? Os ouvintes. Creio que essa seja a situação de grande parte dos ouvintes aqui. Vamos ver se vocês... Se ajuda vocês em alguma coisa, né? Vamos lá, desenvolvimento pessoal, amigos. Vamos... Ressignificar. <risos> Ai, coitado, senhor. Ney. Né? Meu desabafo, relato, é sobre minha timidez. Ela fez com que eu perdesse a melhor fase da minha vida. A tim timidez te fez perder a infância? Porque eu acho que a melhor fase é a infância, cara. Infância, adolescência, sabe? Que você... Você é vagabundo? Geralmente nessa fase você é vagabundo, né? Se sua família tem condições você é vagabundo nessa fase. Pô, é a melhor fase que tem. Você não tem que se preocupar com tanta coisa, assim. Mas mesmo assim você fica se preocupando porque jovem é merda, né? Enfim, continuando. Desde adolescente, sempre fui muito tímido com as mulheres. Não falava pela timidez. Via meus amigos saindo com as meninas e eu, nada. Só fui perder minha virgindade aos 22 anos. Com uma mulher que na época gostou de mim e tal. Ó, isso aí nem precisou pagar puta pra perder a virgindade, ó. Já tá melhor que muita gente. Ficamos 10 meses juntos até ela se mudar para outro lugar. Hoje estou prestes a completar 46 anos e até hoje não consegui arrumar uma namorada. Caralho! Estou há 22 anos sem fazer sexo. Caralho, o cara ficou. Ele perdeu a virgindade com 22 anos e depois ficou mais 22 sem trepar. Olha só, cara. Que louco, o número, o número 22 é. Tem, tem alguma coisa de numerologia nisso, tem que perguntar para os numerólogos aqui, que manja. Isso mesmo, admito que isso não é normal, nem falo com ninguém por extrema vergonha, já entrei em depressão por não ter ninguém, ainda continuo muito tímido, nas minhas redes sociais até consigo interação, mas não saio do zero a zero, gosto de fazer trilhas, praia, cachoeira, mas estou me sentindo só, sem ninguém ao meu lado há muito tempo. Para ser sincero, não me acho um fiasco como homem, por estar nesta situação. Nunca procurei garota de programa para me satisfazer, mas estou tendendo a fazer isso. Já tive dias melhores com a situação, mas volta e meia entro numa situação tristeza. Depressão? De novo. Não sei o que fazer. Gostaria de um conselho. Pronto, desabafei. Nem sei como escrever essa carta. Caro, nem sei como escreveu. Ó, lembrando que isso aqui é o cara perguntando. Pedindo conselho pra cunhé, cara. <risos> Olha a merda aqui, né, cara. Não é, tipo... Não é, não é um ouvinte enviando um e-mail pro Hernani. O cara mandou aqui uma Cuié E responder ele. Vamos ver a merda que dá nisso aqui. Vamos repetir aqui. Cara, eu nem sei como você escreveu. Acho que você está reclamando de duas coisas que podem ser resolvidas de formas diferentes. Uma é a falta de sexo. E a outra é a solidão, a primeira de fato é mais fácil de resolver e você já deu a dica, não veja qual seria o problema de você procurar uma garota de programa para quebrar essas suas duas décadas de seca, elas são profissionais, estão acostumadas a lidar com pessoas como você, podem fazer com que você volte a se sentir em forma e podem tirar esse enorme tabu da sua cabeça para que você perceba que sexo não é esse bicho de sete cabeças, isso é claro. Não vai te garantir uma nova namorada, mas pode ajudar na sua autoestima. Pô, oh, imagine se você arranjou uma namorada porque comeu puta. Aí a namorada, no caso, é a própria puta. Quanto à timidez, sugiro que você a ataque por duas frentes: uma continuando no mundo virtual, e outra com terapia. Siga conhecendo mulheres pelas redes, mas só nos aplicativos de paquera. Onde o objetivo, o de encontrar um par, é mais explícito. Cara, esses aplicativos de paquera não é pra você encontrar o par, é pra você arranjar a foto, cara. É isso. Ah, me fale aí se você vai procurar a namorada no Tinder. Ah, puta que pariu. Converse muito online. Vá pegando a prática. E em paralelo, vá conversando com um psicólogo para te ajudar a enfrentar os fantasmas do passado. E fazer você lembrar de que é, sim, possível conhecer alguém bacana. Mesmo, maior, mesmo com a maior timidez do mundo. Ó. Eu... Aqui, vamos dar uma dica aqui pro cara, né? Eu não sou a melhor pessoa pra dar dica pro cara também, porque... Não sou a pessoa mais experiente o cara tem 46 anos. Não sei se eu sou a pessoa mais correta pra dar uma dica pra esse cara nesse tipo de assunto. Mas, enfim. Vai lá. Ó, cara. Primeiramente, sobre a dica de você trepar é... é puta, cara. Se você não tiver nenhum problema quanto a isso, vai lá, apague a puta, come e foda-se. Só que, assim, cara, comer puta não é nada demais, pra falar a real. É apenas... você vai trepar e pronto, cara, só isso. Queria que o problema seja a questão da solidão mesmo, de não ter uma mulher, essas coisas. Ó, cara, tem que pensar o seguinte, é chato não ter mulher, essas coisas. Você pode se sentir sozinho... De fato, mas... Cara, mulher não é tudo. Você não, preci... você não precisa estar com alguém, com uma mulher, pra ser feliz, sabe? Você não precisa de um relacionamento, entende? Mas, assim, se eu for procurar uma mulher, procure nos locais corretos, sabe? E, e realmente, você precisa perder um pouco... É, pra timidez, é bom você praticar alguma coisa que te faça perder a timidez, entende? Enfrentar situações que... Você precise ser menos tímido. Mas, assim, cara, não vá nessa não de querer procurar mulher em aplicativo. Porque você não vai encontrar coisa boa não, cara. Pô, nem na igreja é seguro pra encontrar mulher, cara. Imagina em aplicativo como Tinder. Enfim... É, 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 a pessoa que deu a dica de uma terapia, né, Psicolo psicóloga e tal, né, psicologia, é, pode ser bom também, mas aí depende muito da sua fé, procure alguma coisa, mais, alguma igreja, sabe? Talvez seja bom também esse caminho, caminho mais, é, caminho mais espiritual, sabe? Religioso. Principalmente muito por essa questão de você entender que, pô, é, não é tudo, cara. Preciso ficar... Ter uma companheira, sabe? Entende? Assim, quem, quem precisa de alguém é mulher. Mulher que precisa do homem. O homem não precisa de mulher. Entende? Precisar no sentido de você ter uma vida amorosa, essas coisas, sabe? Ter alguém junto com você. Entende? Enfim, vamos continuar aqui. Sabe, eu conheci um rapaz muito legal, amoroso, carinhoso demais. E acabei me apaixonando por ele. Começamos a namorar e, depois de um tempo, descobri que ele já tinha uma outra namorada há 8 anos. Olha só! Fiquei super chateada com a descoberta, mas já fazia um tempinho que estávamos juntos e eu acabei me apegando demais. Não consigo ficar longe dele, mesmo sabendo que ele tem a namorada. Ele diz que vai largá-la e assumir nossa relação, mas tá difícil. Já se passaram dois anos dessa situação entre brigas e voltas e ele não consegue se resolver, sempre dando desculpas. Quando ele está comigo, é sempre tão carinhoso e amoroso que não consigo me afastar. É muito difícil pra mim, muito dolorido ficar longe dele. Queria muito acreditar que ele vai largar dela, mas eu estou perdendo minhas esperanças. A promessa de milhões. Ó, <risos> oh, eu fiz bem o papel de mulher chorando aqui ou não? <risos> Enfim. Cara, a promessa de milhões. Sei que não controlamos por quem nós vamos nos apaixonar. Mas podemos controlar o quanto que vamos tolerar as dores e decepções amorosas. O seu namorado foi desonesto com você desde o início, ao não deixar claro que já tinha outra pessoa há quase uma década. E tem certeza de que ele também não é honesto com essa primeira namorada, que não deve saber de você e de possíveis outras mulheres? Sim, ele é um homem carinhoso e amoroso, mas também é essa pessoa egoísta que vai enfiando pessoas nessa lambança estar com ele. Você poderia até chegar à conclusão de que, para você, basta esse tempo que vocês têm juntos, mas não parece ser o caso. A única coisa que não pode acontecer é você acreditar que ele vai largar a primeira namorada, porque isso definitivamente não vai rolar. É muito mais provável que ele siga te enrolando. Pense se ele é realmente assim que vocês que você quer seguir com a sua vida. Pense se é realmente assim que você quer seguir com a sua vinda. Tá precisando de conselho? Mande sua pergunta para c.conselho.fosse.bom.com.br Ó, quem quiser mandar um conselho, tá aí. Ó, esse conselho aqui eu não posso responder porque é pra, é pra coer, né, cara? É mulher perguntando sobre essa parada e, bem... Não, não sei o que dizer pra coer. Sei lá, falar pra ela parar de ser trouxa. Mas é só isso mesmo que dá pra falar, Vamos para a próxima matéria aqui, Simone Tebet, país é conservador e não está pronto para discutir A, B, O, R, T, O. Essa Simone Tebet é candidata a à... presidente da república, enfim. Aqui ó, esta é a versão online da edição de 28 de, 28 do 7 de julho, da New Leicester de Universa. Que traz excepcionalmente nesta quinta-feira a entrevista com a candidata Simone Tebet, que acaba de ter sua candidatura oficializada pelo MDB. Inscreva-se gratuitamente para receber a New Lester toda semana. Assinantes Wall podem ter 10 New Lester exclusivas toda semana. Aí pessoal, aí é um negocinho aí para vocês ensinarem e tal. Vamos lá. Única mulher entre os principais candidatos à presidência nas eleições deste ano. Uma? Já, já é muito, já, cara, já é muito. A senadora Simone Tebet, de 52 anos, teve sua candidatura finalmente oficializada ontem, na convenção virtual do MDB. O partido estava dividido. Um grupo de MDBistas preferia apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Segundo o levantamento do Instituto IPESP, encomendado pela XP Investimentos e divulgado na última segunda, dia 25, Debit tem 4% das intenções de voto, ocupando o quarto lugar, atrás de Lula, PT, Bolsonaro, PL e Ciro Gomes, PDT. Caralho, 4% de intenções de voto pra ela. É muito, cara. Vai se fuder, pô. 4% da população brasileira já, já tá dando ódio. Já, já não deveria ter direito ao voto. Por motivos óbvios. Nossa. Além disso, ela enfrenta o que define como solidão na política, como conta em entrevista ao universo. Ah, solidão na política. Puta que pariu, cara. Lá vem. Já existe aquele negócio lá, solidão da mulher afrodescendente. Agora é isso. Solidão da, na política. Ah, é solidão da mulher na política. Ah, puta que pariu. Diante de episódios que colocam em debate os direitos e a segurança das mulheres, como o do anestesista que... Fez umas coisinhas erradas com uma parturiente em São João de Meriti no Rio de Janeiro. É aquele vídeo lá que foi famoso, o famoso, é... o cara entupia a mulher de anestesia e... Bem, é, enquanto tava lá trabalhando no parto, essas coisas, ele só botava pra fora lá o negócio dele. E bem, fazer a merda lá no negócio, né? E... Já que a matéria aqui é sobre política, é bom afirmar que investigaram as redes sociais. Eles descobriram que ele é um grande fã do Ciro Gomes, né? Então, pessoal, ó, olha, olha só quem esse cara vota, hein? Vota no Ciro Gomes. Daqui a pouco, Ciro Gomes irá criar é, o bolsa para o bolsa anestesista. Para enfim, já entenderam, né? Continuando, diz que está cansada de lutar sozinha e que precisa praticamente implorar para que o Congresso se posicione. E conclui: temos um governo misógino. Caralho, se o governo é misógino, imagina se não fosse, cara. A gente tá fudido. A gente tá fudido, cara, se o governo não fosse misógino, hein. Puta que pariu, porque eu... se o governo misógino já tá. Já tá essa bosta, imagine se, imagine se não fosse, cara. Imagina se fosse governo feminista. Puta que pariu. Voltamos ao século passado no que se refere a direitos fundamentais. O mais lamentável é ver o congresso inerte diante de uma situação dessas. O machismo é cultural, é estrutural. Mas e aí? Não, essa coisa de machismo cultural, estrutural é engraçado. É engraçado, né? Que todas essas coisas aí, eles botam... Ó, oh, o negócio é estrutural, tá? estrutura. Tipo, pra querer falar que o negócio é ah, o um negócio ruim tá, tipo, estranhado na sociedade, sabe? Mas essa coisa estrutural, eu acho que é, é, é marxismo, né, cara? Tipo, de falar, ó, oh, tá na estrutura aqui do negócio esse tipo de coisa, entende? Não é algo marxista é isso? De Marx falar algo assim? Não sei, não sei, não sou, não sou o grande entendedor de Karl Marx, não sou o cara que estudou Karl Marx, enfim, então... Posso estar completamente errado. O Homero que é quem pode responder, né? Enfim. Estamos cansados de lutar sozinhas. Queremos que os homens se somem à luta pelos direitos e pela segurança das mulheres. Diz em entrevista concedida por telefone a repórter Mariana Gonzalez. Porra! Porra! Ah, tá reclamando demais, né? Vamos falar a real. O ano passado... Eu, eu não sei... O ano passado, eu acho que foi ano passado... Eu gravei um podcast só analisando e comentando algumas leis que foram aprovadas em favor das mulheres. Ó, ela tá reclamando, mas o ano passado foi aprovada aquela lei lá da violência psicológica. Olha só a merda, cara. Vamos lá. Continuando. Embora concorde que os direitos reprodutivos e de planejamento familiar das mulheres, como o A... Devam ser discutidos no Legislativo Judiciário, acredita que a população não está preparada para avançar no tema. Estamos diante de uma sociedade conservadora. Ô oh, louco, cara! A gente tem. Não, a gente tem que discutir sobre se matar bebê é certo ou errado. É isso? Essa é a discussão. A gente tem, a gente tem que discutir se matar criança intrauterina é certo ou errado. Essa discussão agora, né? A gente tem que discutir isso. É necessário discutir. Legal. Legal, legal, legal. Continuando. Na entrevista, a senadora também discute violência política. <risos> Teve uma lei que foi aprovada, cara, de violência política contra a mulher no ano passado. Eu também li sobre ela. Lá lá no meu canal. Se vocês procurarem, vocês acham. Apresenta propostas para a mulher que constarão em seu programa de governo e lembra... Um episódio de assédio sexual que viveu há mais de 30 anos. tem uma condição social que me permitiu romper esse vínculo rapidamente. Não tive de com... coragem de denunciar, sair da empresa sem justificar. Tive que ouvir do meu pai que eu não parava em estágio nenhum e não queria saber de trabalhar e aguentei calada. Ó, oh, eu acho que o pai dela estava certo, né? Porque pô, hoje em dia ela é senadora. Existe alguém mais vagabundo que político? <risos> Confira os principais trechos a seguir Universa Episódios recentes colocam em debate direitos reprodutivos e a violência contra meninas e mulheres Caso da atriz Clara Castanho e da menina de 11 anos que teve o A negado em Santa Catarina, entre outros Acredita que esses assuntos vinham a ocupar espaço entre os candidatos à presidência? Nós estamos diante de uma sociedade conservadora Hoje, a população não está preparada para discutir a questão do A, além do que já é previsto em lei. Antes disso, a população está preparada, pelo menos 100% das mulheres e acredito 90% dos homens, para debater num tema tão grave quanto esse, que é a violência contra a mulher. Tá, qual que é o debate sobre violência contra a mulher? É... Chegar e falar que é errado violência contra a mulher? que É violência? <risos> Não, não, violência contra a mulher nada mais, do... nada mais é do que violência, né? Qual a diferença de eu meter um soco na cara de uma mulher e eu meter um soco na cara de um homem? Nenhuma. Enfim, continuando. Tem idade e experiência política suficientes para entender o que dá para propor com pauta. Às vezes, a gente tem mania de querer avançar muito em determinadas discussões. Que vão levar anos para andar no Brasil. Quando a gente tem questões prontas para serem discutidas. Ó, já está até falando. Para quem percebe aqui já vê a janela de Overton. Né? Ou seja, você não vai discutir logo de cara uma coisa. Você tem que puxar a janela. Tem que ir puxando a janela aos poucos. Para em algum momento poder discutir isso. Né? É só você ver. só você ver que antigamente... Antigamente não teria debate sobre Traveco Essas merda aí Por quê? Porque era algo que chocava demais Aí a discussão era Sobre os viados, sobre os gays, né Aí agora como Ficou totalmente aceita As coisas dos gays e tal Aí eles podem agora discutir sobre Traveco, né E aí quando essa discussão Sobre Traveco Chegar num ponto que as pessoas estão tolerando e Não estão vendo mais problemas Aí eles vão poder Poder discutir sobre aquela outra coisa lá que começa com a letra P, né? Lá, o negócio lá, enfim. Você já sabe, né? Você já entende o plano desse pessoal aí. Não precisa explicar e aqui não Alfox é foco explicar isso. Tem idade e experiência política suficientes para entender o que dá para propor como... Porra, eu já li isso aqui, né? Ah tá, eu achei o local que eu parei. Mas quando a gente fala da violência contra a mulher, violência política... Violência doméstica, sexual, rape, isso é quase unanimidade. Violência política, cara? O que, que é violência política contra a mulher? Eu falar que mulher não tem que estar na política, mulher se sente completamente violentada só porque eu falo que o lugar dela não é lá? Porra, se foder, cara. Violência doméstica, é um negócio que ocorre e tal, mas que é bom você analisar cada caso, porque tem vezes que o caso não ocorre bem da forma como é dita. Esse outro aí, o... esses outros dois aí que são falados também é crime, enfim. Mas tem que analisar cada caso, cada caso. Senão viram um Mariana Ferrer da vida, enfim. faz porra aí, né? A gente precisa avançar onde dá para avançar. No momento certo e do jeito certo. Como advogada, considera que as leis que hoje versam sobre os direitos da mulher são cumpridas? Nesses últimos sete anos, período que Tebet estava no Senado, nunca se avançou tanto em matérias legis legislativas envolvendo a mulher. O nosso arcabouço legal é um dos mais modernos do mundo, mas, na hora de colocar em prática, estamos devendo muitas mulheres brasileiras. Avançamos na legislação, mas não na efetivação das leis. Primeiro, porque temos um governo que não acredita na legislação aprovada. Temos um governo misógino. Que entende essas políticas públicas com um olhar de retrocesso. <risos> Segundo, porque em muitos estados ainda faltam boa vontade e recursos financeiros. O que precisa acontecer para que essas leis sejam plenamente efetivadas? De um lado, mais mulheres na política. Precisamos ter pelo menos 30%, que é a média mundial. Hoje, o Bra Hoje no Brasil, as mulheres representam em média 15% do Congresso. E é muito. E é muito. Tem que diminuir. Vamos tentar conseguir, vamos chegar ao 0%, pessoal. Vamos chegar ao 0%, por favor. A, a, ade... Aderam... é, ad... Pessoal, vamos aderir à campanha. Não vote em quê, cara? Vamos, vamos tentar fazer esse número chegar a 0%. Que aí vai ter esperança no Brasil. As mulheres têm o seu olhar voltado para o social oh. <risos> para outras mulheres, crianças, idosos, saúde, educação. De outro lado, é importante colocar essas pautas como prioritárias. Seja o um nome que se dê ao ministério, precisa ter uma pauta clara que esteja na mesa do próximo presidente da república. Como única candidata a presidente nas eleições, e também como mãe, como a senhora acompanha casos como o do anestesista que rapeou uma parturiente oriente no Rio de Janeiro? Esse é mais um exemplo do retrocesso civilizatório que o Brasil está vivendo. Porra. Se fuder, cara. Voltamos ao século passado no que se refere a direitos fundamentais. Ah, o, o médico fez a besteira, fez a merda e, e o Brasil tá retrocedendo, tá retrógrado e os caras é quatro. Tá falando como se isso fosse completamente normal, que todo a, anestesista fizesse isso, enfim. Hoje as mulheres estão mais conscientes, conseguem denunciar mais, porque se sentem mais protegidas, tanto no âmbito legislativo. Quanto no... por haver mais mulheres à frente de delegacias, por exemplo. E aí o homem só se pode cada vez mais, né? Mas o modus operandi, a gravidade das denúncias, é tudo um absurdo. Eu, que faço política há muito tempo e já vi de tudo, fico cada vez mais estarrecida. O anestesista, que para mim é um monstro, transformou aquela sala da vida, né? Porque se referiu à sala de cirurgia que a vítima dava à luz... Um verdadeiro porão de tortura. Ele praticou um rape generalizado. rapeou a medicina. rapeou a ciência. rapeou o maior amor que uma criatura pode ter. Que é o amor de uma mãe. Ok. Eu acho que ela já. Começou naquela exagerada. Eu falo exagerado no tipo. Você querer falar que o cara. Simplesmente destruiu. O... Lá, o mundo inteiro. Em inteiro, sabe? Pô, ele cometeu um crime, pô, tem que ser punido. É, é simples. Eu acho que é simples a questão desse caso. Ele cometeu um crime, tem as provas, foi filmado ali, agora leve pra julgamento, condene o cara e bota na cadeia. Pô, é, é simples. É simples de resolver, mas ninguém colabora. E o mais lamentável é ver o congresso inerte diante de uma solução, situação dessas. Ah, você quer que o congresso faça o quê? Você quer que o congresso prenda o cara? Não pode. Quem prende o cara é o executivo. Quem julga é o judiciário. A lei já foi criada. A lei, a, a lei existe. Você procura lá no Código Penal, acho que artigo 123 do Código Penal, tá lá o crime tipificado. Então, como o assunto foi debatido, se é que foi debatido, no Senado? Fiz um pronunciamento pl praticamente plorando para que déssemos uma resposta imediata e levássemos para a plenária a votação de projetos ligados ao assunto. Existem vários em tramitação com urgência, por causa do recesso parlamentar que começou no último dia 18. Apresentei uma emenda estabelecendo que qualquer abuso, abuso sexual ou rape cometido em ambientes de saúde não só hospitalar, público ou privado, mas também em clínica de saúde, seja caracterizado como rape de vulnerável. Ah, mas eu acho que nesse caso aí já se qualifica como vulnerável, né? A pessoa estava sedada, né? anestesiada. Não tem porque você ficar criando mais crime, 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 crime. Pô, já, já, já tem já o um negócio, já tem. Não sei porque que quer criar mais. É, é. é só para encher linguiça mesmo, só para encher saco, Injeção de saco. Mesmo numa quimioterapia ou tomando um simples soro, você fica vulnerável, não sabe o que está acontecendo. Mas, infelizmente, por uma questão de burocracia, vários senadores disseram que não era possível, preferiram apresentar projetos próprios. Eu me pergunto, para que se já existem tantos projetos? Eles não querem resolver o problema, querem aparecer. Ué, você querendo apresentar projeto também não quer aparecer? Foda-se, então. Tá. Eu estou cansado de lutar sozinha. O machismo é cultural, é estrutural. E o Brasil é um dos países mais violentos em relação às suas mulheres. Esse prognóstico nós já temos. Mas e aí? Queremos que os homens se somem à luta pelos direitos e pela segurança das mulheres. Bom, você quer que os homens entrem nessa luta pra castrá-los, né? Como enfrenta as violências diárias que acontecem na política? A violência política acontece mesmo, das mais simples até as mais graves, chegando a ameaças físicas, Dessa de crescer o corpo para cima da mulher. A gente tem que bater na mesa para ser ouvida. A primeira vez que aconteceu, há muitos anos, fui chorar no banheiro. Na segunda, tentei reagir titubeando. Depois da terceira, ninguém mais me enfrenta, pouco com coragem, com a reação devida. Na CPI, mesmo... Ficou muito claro. A CPI serviu para mostrar não só a força da mulher, a competência, mas também o quanto é árduo e inóspito o ambiente político para a mulher. Mas isso não, não, não nos desanima, já foi pior. E tem que servir de estímulo para que mais mulheres se apresentem à política. Para além das violências que sofrem no parlamento, a senhora contou ter sido vítima de assédio. Como lidou com isso? Sim, eu sofri isso enquanto fazia estágio no Rio de Janeiro. Para mim, não houve marcas. E é lamentava dizer isso porque eu tenho uma condição social que me permitiu romper esse vínculo rapidamente. Não tive que fazer a triste escolha que as mulheres brasileiras, infelizmente, têm de fazer. Continuar colocando comida na mesa de seus filhos, ou defender sua dignidade e sua integridade física e mental. Elas vão se submetendo, passam dias, meses, tentando levar, não denunciam por medo de serem mandadas embora. Meu caso foi muito simples. Quando aconteceu... Eu simplesmente saí do ambiente de trabalho, houve um contato físico, mas não chegou às vias de fato e também não me traumatizou, não atingiu a minha alma. Mas, lamentavelmente, eu não, não tive coragem de denunciar. Eu saí sem, se, sem justificar, tive que ouvir do meu pai que não parava em estágio nenhum, que não queria saber de trabalhar e aguentei calada. Não quis explicar, não tive como provar. Essa coisa do assédio também é complicado, né cara? É complicado. Muitas queixas, muitas denúncias falsas, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes nisso aqui. Oh, esse episódio aqui tá sendo um episódio muito redpill, cara. Tá. Quais são os principais pontos no que diz respeito à mulher que a senhora levará para o seu programa de governo? Não há política pública mais importante para a família do que a moradia própria. Quero resgatar a construção de casas populares e a chave da casa própria em 95% dos casos, é entregue para as mulheres. Ó oh, a merda. É disso que elas precisam para ter autonomia. Casa própria no nome delas para poderem, em caso de violência, expulsar um pai PDF que bate, espanca os filhos ou a própria mulher. Isso é prioridade absoluta. Conclusão, dá o poder na mão da mulher para ela poder fazer o que quiser, mesmo a pessoa não fazendo nada. né? Mesmo o homem não fazendo nada. Por quê? Porque o homem se fode. Sim. Cara, tá muito redpill esse episódio, vai se fuder, pô. Episódio redpill aqui. Em segundo lugar, uma linha de políticas públicas específicas para mulheres empreendedoras, <risos> micro e pequenas. Porque médias e grandes empreendedoras já têm estrutura, especialmente no financiamento e na capacitação, para tocar seus próprios negócios. Por fim, o que eu, como mãe, posso dizer com tranquilidade? Cuidar dos filhos. Se a gente protege os filhos, agra agrada as mulheres. Então pretendo garantir a proteção absoluta à criança e ao adolescente por meio da criação de uma Secretaria Nacional dedicada à qualidade do ensino. Desde a creche, algo de que as mulheres precisam para poder trabalhar, até o um ensino médio, que também garante para a mãe a tranquilidade de que o jovem não vai virar um neném. Alguém que não estuda nem trabalha. Parte das lideranças do MDB alinhadas à Lula pressionava o partido pela retirada de sua candidatura. Como a senhora viu esse movimento? Só uma candidatura de centro pode fazer o Brasil voltar a crescer. Nenhum dos dois polos extremos tem condições de fazer isso. O próximo governo é de transição. Serão quatro anos para garantir o que perdemos em termos de políticas públicas e garantir a estabilidade institucional, política e social. Não vejo nenhum dos lados conseguindo garantir essa paz que permite ao investidor estrangeiro segurança para investir aqui. São trilhões de reais que não vêm para o Brasil porque o país vive esse clima beligerante de guerra civil que não dá estabilidade para o investidor, e quem paga a conta é a população brasileira. Vê machismo nesse esforço para que a senhora retire a candidatura? Prefiro acreditar que seja medo, medo de uma candidatura com um dos menores índices de rejeição que ainda não cresceu porque metade da população brasileira não conhece o nosso nome. Estão muito confiantes nesse crescimento. Ou seja, pessoal! Conclusão final disso aqui. Não vote em cué. Lucidez e loucura. Cláudia Abreu gosta de ter o controle da vida, enquanto entra em transe no palco, agora com Virginia Woolf. Cláudia Abreu tem na maternidade uma das razões de sua vida. Sou mãe de quatro, e isso me define muito. Realmente, foi um grande acontecimento. Poderia ter sido só isso, e já teria valido a pena diz. Ainda assim, a atriz de 51 anos faz questão de se desvencilhar do rótulo que a define como Aquela, mãe de quatro. Aquela, a mãe de quatro. Ok. Algo que hoje em dia a deixa quase em estado de exceção. Eu sou muito isso, mas não sou só isso. São aquelas pechas que vão botando e a vida pessoal acaba contaminando o olhar do público sobre você. E é justamente para evitar... Que isso aconteça que Cláudia fala sobre sua vida pessoal somente até certo ponto, procurando preservar a sua intimidade e a de quem está à sua volta. Mas, principalmente, para manter um mistério no ar. Sua maior decepção, ela conta, foi quando descobriu que a sueca Ingrid Bergman, uma de suas atrizes preferidas, não era uma boa mãe. Isso me cortou, diz Cláudia, que preferia não ter ficado sabendo que Após a separação dela e do diretor italiano Roberto Rossellini, os filhos do casal ficaram longe dos pais. Ela foi viver um caso na França. Ele foi fazer um filme. Não quero julgar, mas de alguma maneira eu a admirei um pouco menos, confessa. E é isso que ela não quer que aconteça com quem a vê no palco em Virgínia. Espetáculo sobre os últimos momentos da escritora Virginia Woolf. A peça passou por São Paulo, Belo Horizonte, e estreia em 21 de outubro no Teatro XP, no Rio de Janeiro. Ali, mesmo que soe utópico, tudo que a Cláudia deseja é que as pessoas embarquem na ficção. Preciso manter um mistério, senão o que sobra para o público descobrir? Questiona a atriz. A seguir, ela conta sobre como é criar quatro filhos sem abandonar a vida profissional, e, sobretudo, a importância de tomar as rédeas para manter o controle das coisas, suspender os sedativos, casada com o diretor José Henrique Fonseca e mãe aqui é de quatro filhos, né? não vou falar os nomes, Cláudia Abreu jamais imaginou que a maternidade iria atravessar sua vida de maneira tão avassaladora. Hoje já diz, no entanto, que criar quatro filhos é mais fácil do que criar um. Durante seis anos, ela vivenciou a dificuldade de educar uma criança sem outra por perto para brincar. Acho que eles aprendem, com o exemplo, a dificuldade de um é o que ensina o outro. Foi a presença de uma família grande, ainda, que fez com que sua casa se tornasse um lugar sempre animado, onde a festa já está estabelecida. Ou o hospício também, porque quando uma criança começa a brigar com a outra, é uma doideira, diz. Ter quatro filhos, para ela, é. Dessas loucuras que levam a gente para a frente. Um sentimento diferente daquele que capta nas entrelinhas dos comentários que recebe. Coisas como, quatro filhos, nossa, que corajosa. O limite entre a lucidez e a loucura é algo que sempre a interessou. Um dos motivos, inclusive, para que tenha decidido escrever e ensinar Virginia. O um espetáculo sobre a escritora que se suicidou em 1941, ao entrar no Rio Ouse, no Reino Unido, com pedras no bolso do casaco, ela preenche o palco sozinha, alternando entre momentos que vão do sonho à realidade, do pranto à gargalhada, da dança ao colapso mental. Já na vida pessoal, a atriz gosta de brincar que, de vez em quando, suspende os sedativos para enlouquecer, que é quando sai do coma induzido, que é a mantém no controle da vida pessoal e profissional para ir a uma festa e vivenciar a loucura de uma maneira saudável. Para dar conta de tudo, você precisa ficar muito controlada. Não tomo sedativos. Digo isso de uma maneira divertida, mas sempre que posso enlouquecer de um jeito bacana, eu adoro, adoro dançar. Tomar o controle. Ativa desde os 16 anos, até se estabelecer na profissão, Cláudia fez muita coisa ao mesmo tempo, misturando papéis no teatro, no cinema e na TV. Aos 21 anos, após interpretar a Heloísa, um dos principais papéis da minissérie Anos Rebeldes, a atriz percebeu que, para atuar bem, precisava ter bagagem suficiente para emprestar a seus personagens. Naquele momento, não quis renovar contrato com a Globo. Decidi voltar para o grupo de teatro da Bialessa e quis fazer grupos de estudos porque eu tinha saído da escola e não tinha nem sequer feito vestibular, lembra? Desde cedo, me deu uma sensação de que eu precisava tomar o controle da minha vida, fazer minhas escolhas e dar atenção às coisas importantes, como é a minha formação. Foi quando, aos 30 anos, ela decidiu prestar vestibular para cursar filosofia e acabou engravidando da sua primeira filha. Eu sentia a necessidade de me alimentar de outras maneiras. E não só gastar, gasta. Gastar, porque meu trabalho é sobre o ser humano. Eu tenho que entender outras pessoas, me transportar para elas e tenho que ter para dar. Não posso ficar vazia, tenho que me alimentar. A atriz, que sempre teve bons papéis, com personagens que deixaram sua marca na história da TV, como a Vian Laura, de Celebridade. Pô, eu lembro até de uma cena dessa novela aí que ela e a protagonista saíram no tapa. O personagem dela apanhou feio, hein? E Chayenne, de X de Charme. Precisou aprender cedo a dizer não e passou a aceitar menos e escolher ainda mais. É sempre uma escolha, mas comanda comandar as rédeas da minha vida, da minha carreira, acabou sendo uma coisa positiva para mim. Essa consciência me bateu cedo e ajudou a direcionar a minha carreira para onde eu gostaria de poder estar, com a minha voz e minha opinião à frente, afirma. Fala de sexo quem está afim. Apesar de ter criado uma peça em que vida e obra de Virginia Woolf se misturam, Cláudia evita saber sobre a biografia de seus ídolos, para que possa embarcar totalmente na ficção. É utópico, mas não quero ficar o tempo todo pensando que aquele ator era assim ou um assado. Se batia na mulher, sabe? Eu não quero essa interferência, explica. Em relação a Virginia Woolf, a atriz diz ter assumido o risco de acessar algo que pudesse ter atrapalhado sua leitura. Mas foi uma conjunção feliz, porque faz todo sentido que ela tenha escrito aquela obra, com toda aquela sensibilidade. No entanto, ela prefere evitar, na medida do possível, que sua vida pessoal interfira na recepção. Não quero que isso seja uma coisa antipática, do tipo, leave me alone. Não quero que saibam da minha vida. Mas há um mistério que precisa ser preservado. Você já é tão exposta na vida profissional, já te vê tão em carne viva em todas as situações... Então poder preservar sua vida é bom para o seu equilíbrio e para o público, porque sobra algum mistério para ele tentar descobrir em um novo personagem, argumenta. Seu público já sabe tudo de você, já sabe o que aconteceu no seu casamento, do jeito que você gosta de fazer isso ou aquilo, para onde você viajou nas sérias? Para onde você viajou nas sérias? Não sobra nada. Além disso, a atriz acredita que a sua vida não pertence só a ela, mas as pessoas que partilham da sua intimidade, como os filhos e o marido, a quem deve preservar. Seria muito ruim para eles se eu ficasse falando como eles são, como sou, como mãe, ou expondo minha vida sexual. É algo nosso e isso só importa a gente, explica. Acho ótimo que se tenha espaço hoje em dia para a gente falar, mas fala de sexo, quem está afim? Isso não pode virar uma obrigação de que toda pessoa pública tem que falar da sua vida sexual e de como atingir prazer. E aqui aparece. Três personagens dela que eu acho, enfim. Nossa! Tá. Vamos ler essa aqui, foda-se. Cláudia. Anotações no banheiro. Cláudia conta que, para conseguir levar em frente seus projetos pessoais, ela aproveita cada minuto de silêncio minutos que incluem anotações no banheiro, em hotéis durante viagens ou mesmo dirigindo quando a atriz se vale da privacidade para gravar pensamentos em áudio. Para escrever, você precisa de um teto todo seu, de espaço, e em uma casa com quatro filhos, isso é muito difícil. Eu costumo ter bastante tempo com eles, e esses momentos são preciosos, mas estou conseguindo cada vez mais fazer meus projetos pessoais, porque uma mãe feliz é também uma a mãe que se realiza e tem a sua individualidade preservada, afirma. Entre os projetos que tem realizado está a Panorâmica Insana, peça dirigida por Bia Lessa em 2018 e na qual, na qual Cláudia, sem dizer uma palavra, dá vida a um personagem que tenta encontrar um parceiro no baile. Já Virginia, sua empreitada atual, surgiu a partir do desejo de trabalhar com fluxo de consciência, a partir de uma ideia de que os tempos pudessem ser coexistentes. Nessa pesquisa, ao se deparar com a obra de Virginia Woolf, a atriz encontrou detalhes que iam ao encontro da sua própria essência. Foi como se ela me conhecesse através da literatura dela, falando de outras coisas, mas que, de alguma forma, eu me identificava, diz Cláudio. Que quem inseriu na dramaturgia temos que atravessam a condição da mulher, o desejo pelo conhecimento, a dor da criação, além dos abusos físicos e psicológicos que a escritora sofreu. Não posso ser uma boneca de cera. Na opinião da atriz, a maturidade artística, e também pessoal, foi o que fez com que ela se dedicasse aos próprios projetos. Algo natural com o passar do tempo, quando você vai buscando o que quer dizer. A idade, para ela que está agora com 51, nunca foi um problema. Tem esse lugar de Hollywood, que mulheres mais velhas têm menos oportunidades. Mas será que elas se limitam a Hollywood? Será que ficaram muito em uma caixinha? Acho que é um pouco também de você se mexer. Você terá convites interessantes no cinema, na televisão e no teatro. Mas o que você quer dizer? Não se trata somente de aceitar convites, mas de ter a sua opinião e chegar para o público com o que quer dizer. Talvez por essa postura, ela nunca tenha se visto como refém da pressão estética do meio artístico. Procuro não cair nessa armadilha, porque preciso ter uma idade. Estou na televisão desde os 16 anos, as pessoas sabem quanto tempo eu tenho de carreira. Não posso ser uma boneca de cera. Preciso ter credibilidade para a minha imagem. Ser condizente com o personagem que tenho que fazer. Diz. Não gosto de ser refém de uma histérica estética. Porque acho que isso vai se voltar... Não, porra. Vamos lá. Não gosto de ser uma refém de uma histeria estética. Porque acho que isso só vai se voltar contra mim. Ok. E aí, pessoal, vocês acham que ela é uma honradinha? Essa é a pergunta. Ok, ok, vamos lá. O site do universo aqui, é, ele parece possuir uma coisa chamada Prêmio Inspiradoras. Né? Vamos ver aqui. Eu vou ler a matéria principal disso aqui e depois eu vou ver o negócio aqui, né? Desse Prêmio Inspiradoras. Vamos focar nisso aqui. Prêmio Inspiradoras chega à segunda edição. Ó, oh, segunda edição disso aqui. Saiba mais sobre o evento. O Prêmio Inspiradoras chega à sua segunda edição, tendo como missão pesquisar, reconhecer e dar maior visibilidade a mulheres que se destacam na luta para transformar a vida das brasileiras. O foco está em três, ca... em três principais causas. Enfrentamento à violência contra a mulher, conscientização e pesquisa sobre câncer de mama e promoção da equidade de gênero. A premiação é resultado de uma parceria firmada entre o Universo, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. É, depois pesquisem aí quem que é o proprietário da Avon. Não, eu não sei quem é, mas eu falo para vocês pesquisarem, tentar ver o sobrenome também, enfim. É que assim, se for, fosse boticário, eu já teria certeza. já, Mas enfim, pesquisa sobre a Avon. Não tenho certeza, mas pode ser a mesma lógica do boticário. Enfim, ou pode ser não ser também. A novidade é que, nessa edição, o público pode inscrever até o fim de maio brasileiras cujo trabalho fossem relevantes. É, e alguém inscreveria alguma ou não? O foda é que... Era até maio, né? Então não adianta mais. Ao longo deste mês de agosto, divulgaremos as 21 mulheres que serão finalistas nas 7 categorias do prêmio. O nome e o perfil de cada uma delas serão revelados em reportagens especiais e em conteúdos de redes sociais de universo. Assim que as finalistas forem divulgadas, estará aberta a votação online para o público em geral. Ó oh, pessoal, vamos ver aqui se já dá pra gente votar. <risos> Além disso, um corpo especializado de jurados será convidado a escolher as vencedoras, reveladas em um evento realizado no dia 20 de setembro. Então, mês que vem, amigos. Continuando, haverá também menção honrosa a uma mulher que tenha sido destaque recente na defesa da Constituição brasileira e dos valores da democracia, com ações relevantes de enfrentamento à desinformação, ao cerceamento de liberdades e da pluralidade política e dos direitos individuais e coletivos. Olha só, bonitinho, né, cara? Ações relevantes enfrentamento à desinformação, né, ou seja, qualquer coisa que fale, ah, Bolsonaro fez algo da hora. Ah, desinformação. ao cerceamento de liberdades, né, simplesmente falar que o esquerdista tá falando merda, né, cerceamento de liberdade. Pluralidade política de esquerda, né? É assim, só pode pluralidade de esquerda, né? Ou seja, um pensamento à direita não pode. Um pensamento fora da tal janela de Overton, Overton não pode, né? E dos direitos individuais e coletivos. Já vocês entenderam, né? Sacanagem que tá nisso. Critérios de seleção inovação... Critérios de seleção. Só antes aqui tem uma matéria pra assinante aqui que aparece. Vai de porco? Ideias criativas para usar a carne mais barata do Sog. Caralho! Será que finalmente temos uma matéria útil no universo? Caralho, meu. Finalmente uma matéria útil. <risos> só que é só pra assinante, né? Enfim. Eu poderia ler essa matéria aqui, né? Mas não, acho que não vai dar, né? Mas uma matéria útil, cara. É, só que não é do universo. É de outro... outro outra coluna, outra... Porra aqui do UOL. Não é do Universo, não. Então o Universo continua sem matérias úteis. Enfim, vamos lá. Os critérios de seleção. Inovação. A ideia é premiar mulheres que descobriram novas formas de atuar na transformação social das causas pilares do prêmio. Enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Conscientização e pesquisa sobre câncer de mama e promoção da equidade de gênero e cidadania. Relevância. Relevância. Conta para a seleção a importância das iniciativas não apenas para as pessoas que são diretamente impactadas por ela, mas para a causa como um todo. Impacto! A dimensão da iniciativa e o número de pessoas que se beneficia ou, se, ou já se beneficiou do trabalho das finalistas também são levados em consideração. Aqui apareceu critérios de seleção, né? Ok, agora vamos às categorias. Acesso à Justiça. Será que tem categoria acesso à justiça, cara? Mulheres que contribuam para promover, dentro dos sistemas jurídico e legislativo, a emancipação das meninas e mulheres em situação de violência. Conscientização e acolhimento. Mulheres que lideram ações de informação, educação e acolhimento para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres, relacionadas à intervenção, prevenção e ou Proteção Inovação em câncer de mama Mulheres atuantes nas áreas de biomédicas, exatas ou humanas que descobriram, desenvolveram e ou implementaram tecnologias ou metodologias sociais de atenção, atendimento e acolhimento, acolhimento e tratamento relacionados ao diagnóstico ou tratamento do câncer de mama Informação para a vida Mulheres que promoveram a conscientização dos direitos das mulheres em relação à detecção precoce e tratamento do câncer de mama e ou o acolhimento de portadoras da doença. Conscientização dos direitos das mulheres em relação à detecção precoce e tratamento do câncer de mama. Caralho, é um direito isso agora? Igualdade e autonomia. Mulheres à frente de iniciativas da sociedade civil que promovam a equidade de gênero e a autonomia das mulheres. Equidade de gênero, amigos. Equidade de gênero. Tá aí a piada. Influenciadoras. Ah, puta que pariu, cara. Mulheres que por suas experiências de vida, projetos e conquistas, tornaram-se grandes referentes no campo da equidade de gênero, inspirando outras mulheres e contribuindo para a percepção da sociedade sobre a importância de homens e mulheres terem as mesmas oportunidades em todos os campos. Cara, nem preciso comentar que essa coisa de ter mesmo a mesma oportunidade é balela, né? É impossível. É praticamente impossível. Simples assim. Por diversos fatos e motivos. Hum, não vou ficar aqui explicando. Eu imagino que todo mundo já saiba, né? Assim. Representantes Avon. Caralho, tem a premiação até para as vendedoras de Avon. Representantes Avon que tem atuado de forma impactante em ações voltadas para o fortalecimento da saúde, da autonomia financeira e dos direitos relacionados à equidade de gênero, câncer de mama e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Eu tô pensando nessa última parte aqui, enfrentamento à violência, se tipo a revendedora Avon vai lá e te vende tipo um perfume que na verdade é um spray de pimenta, sabe? Aí o cara vai te bater esse espirro spray de pimenta no olho dele. Será? Será que é isso? Votação e regras do jogo. Podem concorrer à premiação mulheres com mais de 18 anos, cujos trabalhos têm um impacto direto sobre brasileiras, preferencialmente aquelas residentes no Brasil. Outros detalhes sobre os critérios do Prêmio Inspiradoras estão acessíveis no regulamento, que eu não irei ler por preguiça. A votação para cada categoria será aberta no, no exato momento em que as finalistas forem anunciadas em Universa. Qualquer um pode votar. Para isso, basta clicar na sua favorita na área destacada. O total dos votos populares terá um peso 1 um, e será somado aos votos dos, do corpo de jurados. Deles participam 7 especialistas nas causas do prêmio, além de uma representante de Universa e outra do Instituto Avon. Quem será a representante do Universo? Será a nossa querida Nina? Então, eu queria muito que fosse a nossa querida Nina, cara, porque eu gosto muito dela. Eu, eu amo a Nina, sério. O último episódio, já vou dar um spoiler, será especial, especial, sabe? Envolvendo essa grande mulher. Enfim, continuando. O corpo de jurados também será divulgado em reportagem publicada em Universo nos dias que, que antecedem, antecedem a premiação. A homenageada com a menção honrosa é escolhida internamente pela comissão organizadora do Prêmio Inspiradoras e não é submetida ao júri. Enfim. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo abrir o que é o um negócio do Universo. É que a ideia era abrir no meu computador, só que tá travando essa porra aqui. É, enfim vamos lá tá pá, 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 pá. reportagens especiais prêmio inspiradoras 2022 Pera aí, será que cada categoria, será que cada categoria tem seu negócio aqui? Deixa eu ver, é que aqui aparece influenciadoras, eu acho que, deixa eu ver se eu consigo, eu não quero, tá, cadê o negócio aqui para eu ver, cada categoria e votar, eu quero votar, com essas finalistas do, da categoria influenciadoras, vamos ver esse aqui. Vamos ver: influenciadoras, vamos ver em qual eu irei votar aqui. Reflexões, discussões e divulgação de informação de qualidade são poderosas armas de transformação social. Elas nos tornam, afinal, conscientes das disparidades entre classes, credos, raças e gêneros e nos permitem mudar comportamentos, propor, incentivar mudanças e ainda cobrar. Atitudes dos governantes e lideranças em geral. A categoria Influenciadoras do Prêmio Inspiradoras 2022 tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres que atuam nesse sentido. Com suas experiências de vida, projetos e conquistas, elas tornaram-se grandes referências no campo da equidade de gênero, inspirando outras pessoas e contribuindo para a percepção sobre a importância de homens e mulheres terem as mesmas oportunidades em todos os campos. Ah, não é uma matéria longa, então dá para ler isso aqui. É, vamos para a primeira aqui. De origem indígena, a estilista tal criou uma marca para empregar mulheres e produzir peças que promovam a diversidade estética e cultural dentro da moda. O que, que seria a moda indígena? Tipo, eles não usam quase nada, cara. Sei lá, cara. O que que você vai desenhar? É, tipo, não, vai usar essa folhinha aqui, vai usar essa... Ah, esqueci o nome do negócio agora, enfim. Aí vamos aqui. Recém-formada em comunicação em 2015, tal, construiu um canal no YouTube e um perfil no Instagram para discutir racismo, feminismo, autoestima, parentalidade, entre outros assuntos, a partir do ponto de vista de uma mulher negra retinta. Retinta? O que, que, que é retinta? Deixa eu pesquisar isso aqui. Retinta uma tinta? Reutilizada? O que, que é esse retinta? Que tem cor carregada, muito intensa e muito escura. Vermelho retinto. Que possui o pelo negro e brilhante touro retinto. Tem até uma... Pesquisei esse retinto aqui e apareceu uma matéria. Ser negro retinto. O que é estar nesse lugar? Todos os negros do mundo. Parece que é tipo cor carregada, sabe? Tipo... ah já entendi, já. Enfim. Pesquisem aí depois, aí, pra vocês verem o que é esse retinto aí. Enfim, do, do, já entendi. Já a microbiologista tal colocou a voz, o rosto e o intelecto no fronte do combate à covid com informação científica de qualidade, se tornando uma referência feminina em um universo tradicionalmente masculino. Conheça a seguir a história de cada uma delas. Ao final da reportagem, escolha a sua favorita e vote. Ah, cada um... Ah, elas devem... Cada uma deve ter uma matéria, eu acho. Não. Vamos ver. A índia aqui tem 34 anos, enfim, é estilista, é... Cria... Criador... Criou uma marca aqui, enfim. Tals. A... Como que é aqui o um negócio? A retinta. A retinta ela tem 30 anos, ela... Criar conteúdo virtual, né? Canal do YouTube, eu imagino. E a cientista aqui, né? Ciência, conhece? Enfim. É, tem 46 anos, enfim. Microbiologista e divulgadora científica, enfim. Já pensa em divulgador científico, já vem logo a mente aquele, o tal do Atila. Né? Enfim. Ou dos 3 milhões de mortos. Né? Enfim, vamos... Aqui, saiba quem são elas. A estilista. A primeira aqui é a Índia. A estilista assumiu como missão descolonizar o mercado de moda. Puta que pariu, cara. Descolonizar o mercado de moda. Ah. Que tem como padrão a estética branca europeia. Cara, eu não acho nem que a estética branca é europeia, cara. É americanismo isso aqui. Isso aqui é americanismo puro, não é estética europeia. Me diga se tem alguma coisa de estética europeia, cara. Não tem. Me diga se é, se é as vestimentas tradicionais portugueses que descobriram o Brasil. Não é. É americanismo puro isso aqui. Enfim. É hoje uma voz impactante que tenta trazer traços indígenas e ancestralidade para a criação de roupas e acessórios. É uma das fundadoras do coletivo Indígenas Moda BR, que reúne profissionais e criativos de origem indígena. Eu ainda estou me perguntando, como que é essa moda indígena, cara. Os índios não vestiam quase que nada, cara. <risos> tipo, o que você vai fazer, sabe? Entende? Aí a segunda aqui: A retinta. Em seu canal no YouTube e nas redes sociais, trouxe à tona discussões como colorismo, cotas raciais e o impacto do racismo na autoestima da mulher negra. A famosa solidão da mulher negra. Enfim, continuando. Destrinchou, ainda, como é o processo legal de adoção no Brasil ao relatar o processo para adotar seus dois filhos. E a última aqui, a cientista, né? A ciência com S. Cientista com letra S. Presença constante na mídia durante a pandemia, a microbiologista tornou-se um rosto conhecido e uma voz confiável quando o assunto é o coronga e segurança das vacinas. Contra a Covid-19. Ih, falei os nomes proibidos, cara. Hernani vai me foder, cara. Patrão vai mandar eu me foder depois dessa. Puta que parou, Tô ferrado, amigos. Além de pesquisadora, é comunicadora de ciência e luta contra a desinformação e o negacionismo nesse campo. Também defende o uso de evidência científica nas políticas públicas. Aí... Aqui fala os impactos. Emprega uma equipe 100% feminina em sua marca. Cara, é questão de moda, desse negócio e de tal, é normal ter só mulher, né? Além de trabalhar com mulheres de 15 comunidades indígenas em projetos de capacitação e autonomia financeira. A outra aqui. Tem mais de 600 mil inscritos no YouTube e cerca de 600 mil, 600 mil seguidores no Instagram. Discute colorismo, cotas sociais, racismo, autoestima da mulher negra, família. E não botaram uma vírgula no família aqui. né Autoestima da mulher negra, vírgula, família. Mas como família está no final, deveria ser e família, né? Não uma vírgula, então. É uma letra E. E a última aqui. De abril de 2021 a março de 2022, publicou quase 80 artigos. Concedeu mais de 300 entrevistas e teve uma centena de programas de TV, rádio, lives e podcasts. Vamos ver aqui, quanto? 80 artigos. Eu me pergunto o que, que seriam esses 80 artigos, cara. Porque uma coisa aí da, da ciência hoje em dia é que os caras publicam artigo pra caralho, mas. Artigo que preste realmente, que tem algum sentido alguma coisa, né? Nada, né? Publicou quase 80 artigos. Não, eu, eu me pergunto realmente como que foi esse negócio. Aqui aparece sobre o prêmio Inspiradoras, enfim. Eu tenho que votar em uma delas. Qual que eu voto, pessoal? Qual que eu voto? Eu não sei em qual votar, tá, cara. É, enfim. Cara, eu vou votar na Índia porque ela tá fazendo moda pra índio. <risos> Será que eu agora, agora tem as outras categorias aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar. Caralho. Se eu for ficar lendo cada categoria aqui, vai demorar bastante. Bom, eu recorto depois e vejo o que eu faço. Enfim. Próxima categoria aqui. Pô, eu quero ver as categorias aqui, cara. <risos> Vamos ver se isso aqui fica bom no nível que eu posso botar a música do Doom de fundo. Bom, eu vou batendo papo aqui porque, na real, isso aqui pro mês nem vai... <risos> ah, eu achei uma matéria aqui, cara. Puta que pariu, cara. Nossa. Ah, cara, tomando coisa esse site do universo, cara. Toda hora tem alguma matéria interessante pra eu ler. Tá, cadê as categorias? Não, eu quero votar nas categorias. Eu não quero. Votar nas categorias. Não, eu quero ver as categorias. Tá bom, categorias. Tá. Uhum. Uhum. São sete categorias. São de temas, né? Inovação. Essa aqui não tem. E. Representantes Avon. Opa! tem duas categorias aqui que eu não tô conseguindo acessar, cara. Eu quero acessar ela, enfim. Deixa eu ver se eu acho que no. Informação para a vida. Esse aqui abriu, né? Abriu. Tá. Acesso à justiça. Conscientização. Abriram, né? Inovação. Preciso. Inovação e Avon. Eu tenho que achar esses aqui. Inovação, eu acho que é esse aqui é, Informação Não me interessa Acesso à justiça, tô cagando e andando cadê o, cadê o Prêmio Avon, cara? É o que eu mais tô interessado aqui Pô, você quer votar no Prêmio Avon aqui hein? não tem, cara Puta que pariu Tá Foda-se, foda-se, foda-se. Não, não. Tá. Acesso à justiça. Conscientização e acolhimento. Informação para a vida. Igualdade e autonomia. Inovação. Tá. Você tem que achar esse prêmio Avon, cara. Cadê esse prêmio Avon, cara? Eu tô interessado no Prêmio Avon, amigos. Cadê? Cadê o Prêmio Avon? Eu quero... Se eu for votar, eu tenho que saber, né? Enfim. Tá, que se foda. Nossa, eu vou ter que escutar tudo isso aqui. Vai. Vamos para a categoria Acesso à Justiça. Bom, um dos entraves na luta por direitos femininos é fazer com que as mulheres tenham acesso fácil ágil e adequado aos mecanismos legais. Afinal, ainda hoje, muitas vítimas de violência contra a mulher não têm sequer coragem de chegar a uma delegacia. E, mesmo quando chegam, nem sempre são recebidas como deveriam. Há ainda desafios do sistema judiciário, onde por vezes prevalecem os desejos e visões masculinos. Fez palma agora, amigos. Isso sem falar em comunidades que vivem em áreas remotas, ou ainda tenham culturas diferentes daquelas praticadas pelas pessoas que fazem as leis, principalmente homens brancos. Fez palmo de novo. É para mudar essa realidade que trabalham as finalistas da categoria Acesso à Justiça do Prêmio Inspiradoras 2022. Vocês citaram aqui três nomes, né? não vou ler. Estão à frente de iniciativas para... Ah, puta que pariu estão à frente de iniciativas que contribuem para promover, dentro do sistema jurídico e legislativo, a emancipação das meninas e mulheres em situação de violência. Conheça a seguir a história de cada uma delas e ao final da reportagem, vote em sua favorita. A primeira aqui, 44 anos, é advogada e coordenadora do projeto Rescrita de Decisões Judiciais em Perspectiva Feminista Brasil. Já imagina a merda que é. A segunda, aqui de 32 anos, é uma cientista social e coordenadora na Associação Cuiang Atiguazo, Grande Assembleia de Mulheres Kaioá e Guarani. A terceira, aqui de 39 anos, é defensora pública no Distrito Federal e vice-presidenta, né? Não colocaram vice-presidente, presidenta, né? Pô, Dilma, a Dilma, criou uma maninha aqui chato, hein? Puta que pariu. Da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. É sério que é necessário colocar a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Não era só colocar a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Tipo, que engloba tudo. É, enfim. Vamos lá. Tá, primeiro aqui. Vamos lá, então. O projeto que a Advog Cada, né, fazendo esse final aí, coordena, tem como objetivo reescrever decisões judiciais a partir de uma ótica feminista. Puta que pariu, cara. Que respeite os direitos, desejos e escolhas da mulher. Cara, eu nem imagino a merda que deve ser isso, cara. Trata-se de uma forma de criar respaldo teórico e melhorar a formação dos estudantes de direito. Puta que pariu, cara. Estudante de Direito já é uma merda, cara. Imagine com esse tipo de coisa, então. O comum, ainda hoje, é que questões de gênero que reduzem a mulher sejam le levas. 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 Tá escrevendo aqui, amigos? Levas. <risos> Levadas em conta, até mesmo em processos dos quais elas são vítimas. Enfim, a segunda aqui. Mesmo sendo alvo de perseguições, a finalista conseguiu mapear... 15 tipos de violência dos quais os povos originários, sobretudo as mulheres, são vítimas. Para isso, ela colheu diversos depoimentos de pessoas que foram vítimas de alguma ou mais delas. Além de identificar os tipos de violência, o trabalho tem como objetivo provocar a criação de soluções para repará-los e impedir que se repitam. A terceira aqui. As delegacias comuns são percebidas como ambientes hostis para que mulheres vítimas de violência façam suas denúncias. Para tentar mudar essa recepção, a finalista acredita que o ideal é que procurem a defensoria pública. Para isso, deu início a uma iniciativa que tem como objetivo preparar melhor os profissionais e aumentar suas áreas de atuação, levando o serviço também para áreas fora das regiões centrais. E agora vamos ver o impacto de cada uma aqui. A primeira está previsto para o início de 2023 o lançamento de um livro com até 18 decisões reescritas. Cara, pior que isso, isso aí poderia até ser um pro meu programa lá no meu canal lá que eu falo sobre direito só para ler isso aí e tacar o pau, né? Enfim. Além disso ela coordena uma rede que inclui 56 professoras em 28 grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil. Graças a essa estrutura, ao menos 240 alunos de direito já tiveram contato com o tema das revisões de decisões judiciais. Ai, cara... Amigos, eu eu, eu temo pelo futuro do curso de direito. Eu já temia antes, porque eu já tenho raiva, já, mas agora eu estou temendo mais ainda. Aqui, a segunda aqui. Os dados do mapeamento devem servir de base para uma lei para proteger casas tradicionais de reza, transformando-as em patrimônio cultural e material. Serão construídas, ainda, 12 novas casas de reza, e as mulheres vítimas de intolerância religiosa serão incluídas no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. É... O grande erro foi... O grande erro foi a expulsão dos jesuítas aqui do país, cara. Porque... É, a gente tinha que integrar os índios, cara. Você não integra os índios é uma a merda que ocorre, né? Enfim. Terceiro aqui. A finalista fez parte da CPI do feminicídio, <risos> onde propôs soluções para combater o crime, como a ampliação do número de defensores públicos no Distrito Federal... Focados no atendimento à população feminina, hoje são 21. Houve, ainda, a capacitação de 30 advogados voluntários para trabalhar no enfrentamento aos casos de feminicídio. É, amigos, em qual delas que eu votaria? Em qual que vocês acham que valeria meu voto? Ah, cara. Ixi, pior que eu tô sem ideia aqui de piada, cara, pra fazer. Ai, droga. Tô bem desanimado. É, esse podcast aqui vai ter corte pra caralho. Que puta que parou. Toda hora eu vou cortar isso aqui. É meia hora, né? Enfim. Então foda-se se eu falar bossa. Se eu for escolher uma pra votar, qual que eu escolheria? Hum... hum. Puta que pariu, cara. Eu não sei qual foi menos bosta. <risos> ah, é, eu... Ah, vamos para a próxima categoria aqui. Depois eu penso nessa. Próxima categoria, Conscientização e Acolhimento. A violência contra mulheres e meninas é um drama que está arraigado na cultura brasileira. A ausência de educação sexual desde cedo, o desconhecimento sobre o próprio corpo e os limites do corpo do outro... A confusão entre amar e controlar, entre outros tantos problemas, acabam fazendo com que crimes sejam banalizados. Filhas, esposas, netas, enteadas e irmãs vivem sob o mesmo teto, comem na mesma mesa que seus agressores. Muitas gestam e dão luz... Ah, é, dão luz... Filhos deles. Porra, cara. <risos> Porra... Não não, não, não não bastava só colocar um A aqui não antes dos filhos ah, confunde eu aqui que estou lendo muitas gestam e dão a luz a filhos deles ou muitas gestam e dão luz a filho aos filhos deles né eu acho que é aos filhos né melhor né muitas gestam e dão luz aos filhos deles só que, porra, puta que pariu, cara. Ok, continuando. Outras enfrentam clínicas clandestinas ou tribunais para poder é, assassinar crianças no ventre. Enfim, utilizaram outra palavra, mas eu, utilizo ter... eu decidi utilizar o termo mais correto aqui. Né? Enfim, continuando. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... Entre março de 2020... mês que marcou o início da pandemia de, do Corongão no país... E dezembro do ano passado... Foram registrados 2.451 feminicídios no Brasil... E mais de 100 mil casos de rape de cuieres e meninas... Não sei porque eu falei cuieres mesmo... É para mudar cenários assim que trabalham as finalistas da categoria Conscientização e Acolhimento, do Prêmio Inspiradores 2022. Em São Paulo, a médica tal criou protocolos para que os serviços públicos de saúde possam atender as vítimas de violência com os cuidados específicos que a condição exige. Em Rondônia, caralho, uma pessoa de Rondônia aqui, a psicóloga tal idealizou uma organização não governamental para combater, principalmente, o rape de meninas por seus familiares. Em Belo Horizonte, a psicóloga tal elaborou uma metodologia que guia o processo terapêutico de mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou tem sequelas depois de ter saído de um. Conheça a seguir a história de cada uma delas e, ao final da reportagem, escolha a sua favorita e vote. A primeira aqui é velha, tem 59 anos, médica, criadora de protocolo para atendimento a mulheres em situação de violência. A segunda, de 33, parece mais velha. Fundadora da organização não governamental, associação Filhas do Boto Nunca Mais. Um salve aí, Boto Cor-de-Rosa. É, Boto Cor-de-Rosa. Não quer, não quer, essa daí é só adversária, cara. Ela não quer que você tenha filhos, cara. Coitado, do boto cor-de-rosa. A terceira aqui, de 36 anos... Caralho! Essa aqui de 36 parece mais nova que a de 33, cara. Caralho! Não, pior que parece mesmo, cara, vendo as imagens aqui. Enfim. Criadora da Não Era Amor, Auxílio Psicológico para Mulheres em Relações Abusivas. Saiba quem são elas. A primeira aqui é médica especialista em medicina preventiva. Tem um currículo dedicado a atender como a violência impacta a saúde da mulher, né? No Centro de Saúde e Escola da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, famosa USP, na capital paulista, né? Enfim, Criou um espaço de escuta para receber mulheres vítimas de agressões físicas e psicológicas. Olha tal da violência psicológica, amigos, da cadeia. Sabia que dá cadeia, amigos, violência psicológica contra a mulher? Eu vou ressaltar aqui, cara. Violência psicológica contra a mulher. Tá, 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 tá certinho na lei, cara. É violência psicológica contra a mulher. Homem não sofre violência psicológica, tá, amigos? Só mulher que sofre. Elaborou também protocolo para guiar esse acolhimento. Próximo aqui. Ainda criança, ela foi abusada sexualmente por um familiar, enfim. Não vou comentar isso, né? Adulta formou-se em psicologia e criou a organização não governamental Associação Filhas do Boto, em Porto Velho. que? Okay, a pedinha do boto cor-de-rosa já aconteceu já. Com 52 voluntárias a ONG luta principalmente para acabar com a naturalização do rapes, praticado por homens contra meninas e mulheres da própria família. Bom, esse aqui é um assunto mais sério e eu prefiro não comentar, né? Não sei, talvez alguém mais da área masculinista essas coisas, principalmente questão de falsa acusação, que entende mais, poderia comentar isso, enfim. Não me sinto... É porque é algo mais sério mesmo, né? Não é um negócio que eu vou ficar fazendo piada aqui. E a terceira aqui é psicóloga mineira criou a Não Era Amor. Uma iniciativa voltada para atendimento psicológico de mulheres que vivem relacionamentos abusivos ou que apresentam traumas depois de sair de um. Bom, aqui vem o questionamento: será que é um relacionamento abusivo mesmo? Será que a mulher está no relacionamento abusivo? Ou ela diz estar num relacionamento abusivo? Será que o relacionamento abusivo, na verdade, não é o contrário? Não é o cara? Que está no relacionamento abusivo? E aí, pessoal? Questionamentos, amigos. O atendimento segue uma metodologia que tem por objetivo despertar a consciência da mulher sobre a sua situação e traçar caminhos para o fortalecimento e a mudança de vida. E aí, vamos para os impactos. A primeira aqui causou o seguinte impacto: a médica e professora da USP tem participado de diversas iniciativas para colocar em prática o protocolo de atendimento a mulheres vítimas de violência que criou. Um deles treinou mais de 700 profissionais em oito unidades básicas de saúde em São Paulo. Será que esses médicos percebem também quando aconteceu a violência ou não? Pra, tipo, ter certeza, sabe? Tipo, ó, isso aqui realmente sofreu violência. Isso aqui não. Enfim, segundo aqui. Caralho, agora fui ver o sobrenome dessa aqui, cara. Puta que pariu, cara. É bem, é, bem, é bem sobrenome de, desses mais bizarros que brasileiro gosta de inventar, sabe? Na verdade, nem sei se é sobrenome, é um segundo nome isso aqui, na verdade. Enfim, continuando. A Associação Filhas do Boto Nunca Mais montou uma sala de atendimento humanizado para mulheres que procuram a Polícia Civil de Porto Velho. Desde maio de 2020, 127 mulheres foram atendidas lá. A iniciativa ainda apoia 280 artesãs. A terceira aqui. Cerca de 500 mulheres receberam acompanhamento psicológico da equipe da Não Era Amor. Quase um terço delas, 27%, não precisou pagar pelo atendimento. Além disso, 340 profissionais já foram treinadas pela iniciativa da finalista. Enfim. Vamos para a próxima categoria aqui. Eu não vou. Enfim, né? Decidir em quem irei votar. Talvez depois. Ok. Próxima matéria aqui. Matéria não. Próxima categoria aqui. Informação para a vida. Os métodos de diagnóstico e terapia do câncer de mama já evoluíram muito até mesmo pessoas que precisam conviver com cânceres sem possibilidade de cura. têm à disposição uma ampla gama de alternativas para ter qualidade de vida. Nada disso adianta, porém, se as informações sobre os avanços não chegarem às mulheres, sejam pacientes ou não. Estar por dentro das novidades e possibilidades incentiva a realização de exames de rotina, o engajamento no tratamento e permite fazer escolhas e cobrar de médicos, e autoridades, os direitos de acesso à saúde. As três finalistas da categoria Informação para a Vida, do Prêmio Inspiradoras 2022, trabalham nesse sentido. Elas têm como objetivo promover maior conhecimento sobre a doença e, com isso, tornar mais suave o percurso de mulheres que precisam enfrentá-la. Convivendo há 11 anos com câncer meta metastático... Câncer metastático. Não sou conhecedor de medicina, então irei pesquisar isso aqui. O câncer é considerado metastático quando ele sai do seu órgão de origem. Por exemplo, o câncer de mama que vai para o pulmão, o câncer de próstata que vai para os ossos. Os fatores que fazem com que alguns tumores se alastrem e outros não, ainda não são totalmente compreendidos. Complicado. Há quanto tempo? 11 anos? Caralho! 11 anos convivendo com isso? Não, essa daí tá... Essa daí é realmente uma sobrevivente. Tá. Ela... Ela dissemina informação sobre cuidados paliativos e qualidade de vida para pessoas que estão em condição semelhante a dela. A segunda aqui, que já concluiu seu, tra... seu tratamento e está grávida, tem como foco falar sobre o assunto com um outro grupo de mulheres, as negras. Já a terceira acredita no poder da arte e da expressão corporal para encarar o tratamento. Eu, eu, eu agora fiquei curioso para saber o que, que é essa arte aí. Conheça a seguir os detalhes das histórias delas e dos tratamentos e dos trabalhos que realizam. Ao final da reportagem, escolha sua preferida e vote, né? A primeira aqui, 39 anos, jornalista e coordenadora da Casa Paliativa, comunidade virtual com sede em São Paulo. A segunda aqui, de 35 anos, criadora de conteúdo, autora do livro, mas nem parece que você está com câncer. E criadora do projeto, se cuida, preta. É a terceira aqui, de 60 anos artesã e coordenadora do Grupo Despertar, da Liga Contra o Câncer do Rio Grande do Norte. Ok, vamos lá então. Saiba quem são elas. Ok, saberemos agora. Há 11 anos, desde os 28, a finalista convive com câncer de mama metastático, que se espalhou por outras partes do corpo e não tem cura. Isso não significa, porém, falta de qualidade de vida. Atendida por uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, ela leva uma rotina que inclui tratamento, lazer e também muito trabalho. É coordenadora da Casa Paliativa, em São Paulo, um espaço onde pacientes de doenças graves que ameaçam a continuidade da vida e cuidadores trocam experiências e aflições. A segunda aqui. Assim como acontece em quase todas as estruturas de nossa sociedade, o racismo tem impacto na prevenção e no tratamento do câncer de mama entre mulheres negras. <risos> ah, tinha que ter, cara. Tinha que ter uma dessas. <risos> é, é. Contribuir para que esta realidade seja diferente é o foco do trabalho da finalista, que mantém o Se Cuida Preta. Movimento para divulgação de informação e promoção para o autocuidado. Para incentivar os exames de prevenção e, se necessário, priorizar o próprio tratamento. Ela também é autora do livro, mas nem parece que você tem câncer. Uma espécie de diário com conteúdos que ela compartilhou em suas redes sociais. E a terceira aqui, né? Quando começou o tratamento para debelar o câncer de mama. Debelar. Tá aí. Pode ser uma palavrinha nova aqui. Debelar. Verbo transitivo direto. Vencer em luta armada. Derrotar. Sujeitar. Os aliados debelaram o inimigo. Transitivo direto. Por metáfora. Anular ação ou efeito de. Algo considerado maléfico. Extinguir, reprimir, suplantar. Debelar uma doença. Uma crise. Uma quadrilha. Então foi nesse sentido aqui. Quando começou o tratamento para debelar o câncer de mama, a finalista precisou parar de trabalhar para se ocupar fazendo artesanato em casa. A experiência foi tão positiva que ela decidiu proporcionar algo parecido às integrantes do Grupo Despertar da Liga Contra o Câncer de... do Rio Grande do Norte. Formado por voluntárias que estão no fim do tratamento ou já passaram por ele, a iniciativa tem como objetivo Fortaleceram outras pacientes, oferecendo ajuda emocional. Sob coordenação de Maria Helene, a iniciativa ganhou uma programação mais rica e agitada. Enfim, vamos ver agora aqui os impactos que cada um causou. O impacto da primeira, né? Enfim, A comunidade virtual Casa Paliativa tem mais de 1.200 participantes. Ano passado, ela organizou o primeiro fórum dos cuidados paliativos focado em quem está em tratamento. No início deste ano, inaugurou a sede física no centro de São Paulo. A segunda aqui, no secude no Preta, conscientiza mulheres negras sobre o câncer de mama com histórias de pacientes e estudos baseados em produção científica. Informa sobre os direitos dos pacientes com câncer e denuncia como o racismo atrapalha o diagnóstico precoce da doença em mulheres negras. Eu tô tentando entender isso que eu acabei de ler, cara. Ok. A terceira aqui. O Grupo Despertar oferece, atualmente, oficinas de artesanato, dança, coral e yoga. Desde que ela assumiu a coordenação, o número de voluntários do Grupo Despertar passou de 40 para 90. O trabalho dela já impactou mais de 2 mil mulheres, pacientes de câncer. Ok. Próxima categoria. É essa aqui que a gente quer, cara. Igualdade e autonomia. Ok, ó. Oh. Eu já vi já que esse promete. As mulheres são maioria no Brasil chegam a quase 52% da população, mas elas estão atrás dos homens quando se trata da taxa de ocupação. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com base em dados do IBGE, o índice de mulheres com trabalho, formal ou não, era de 46,2% em 2019. Enquanto entre os homens, era de 64,8%. Tá, e... E qual que é o problema? Qual que é o problema? Tipo, os homens também não não são todos homens que trabalham, ué. E vocês estão reclamando disso? Não. Né? Enfim. E com o início da pandemia do coronga, que afetou sobremaneira a população feminina... A taxa de ocupação entre elas caiu para 39,7% em 2020. Entre os homens, a queda foi para 58,1%. Pô, bastante homem perdeu o emprego, cara. Olha só a merda aqui. Dados do IBGE de 2019 também mostram que, que as mulheres ganham 23% a menos do que os homens em cargos operacionais do mesmo nível. É, eu acho que leva em, em consideração só a ocupação de carga, né? Hum, leva em consideração outros fatores também. Enfim. Mudar estatísticas como essa está no radar de três finalistas do Prêmio Inspiradores 2022 que trabalham para diminuir a desigualdade e dar mais autonomia para as mulheres. Uma delas é tal empreendedora social que fundou o um Instituto em São José do Rio Preto e desenvolve ações para empoderar meninas e mulheres por meio do trabalho e da educação. A outra é especialista, em, é especialista em RH, né? RH a gente sabe que é merda. Fulana de tal, criadora de uma organização sem fins lucrativos, voltada para a empregabilidade feminina. A iniciativa que começou em São Paulo hoje atende mulheres de todo o país. Em Porto Alegre, a cientista tal lançou um movimento para apoiar mães nas ciências... Nas ciências. Com esse seguir os detalhes dos trabalhos que desenvolve, ao final escolhe a sua favorita e vote, né? Enfim. Vamos lá. A primeira aqui tem 33 anos, fundadora do Instituto As Valkyrias, que atende meninas e mulheres em extrema pobreza. A segunda de 35 anos. Fundadora da Cruzando Histórias, organização que ajuda mulheres a conseguirem emprego. E a terceira de 41. Criadora do movimento Parenting Science, que ajuda mães a seguir a carreira acadêmica. Tá, primeiro aqui. Depois de ter a vida transformada por um projeto social, tornou-se voluntária aos 16 anos. Em pouco tempo, transformou-se numa empreendedora social em São José do Rio Preto, cidade no interior de São Paulo, onde vive. Sua organização, que engloba várias frentes de atuação, como uma banda musical, formações profissionalizantes e alimentação saudável. A segunda aqui, formada em gestão de RH, dedicava-se ao voluntariado desde a infância até que decidiu investir todo o tempo na própria organização que fundou em 2018. Ah, quer saber? Eu não vou... Ah, foda-se. Não vou ler mais essa merda aqui. Vou encerrar essa porra.